0: Audio Now. Wir sind in Deutschland ein führendes Industrieland gewesen über das fast gesamte, äh, zweite, die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts. Und heute müssen wir einfach ganz offen und ehrlich und realistisch feststellen, dass die Firmen der Zukunft eben an anderen Orten in der Welt gegründet und aufgebaut werden und dort viele Arbeitsplätze und viel, viel Wohlstand schaffen. Da sind wir noch nicht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die Digitalisierung für unser Land ist.
1: Gastgeberin dieses
2: Podcasts zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack. Ich bin Nicole und Redakteurin dieses Podcasts. Uns ist bewusst, dass der Krieg gegen die Ukraine momentan viele Menschen betrifft und uns ist auch bewusst, dass er viele Menschen bedrückt. Auch uns. Was da vor sich geht, ist, finde ich persönlich, einfach nicht in Worte zu fassen. Auf jeden Fall. Und ich finde aber, genau deshalb ist es wichtig, darüber zu reden, sich
1: zu engagieren und eben auch zu helfen. Nicht in Schockstarre zu verfallen, das ist mir die letzten Tage auch irgendwie noch mal richtig bewusst geworden, sondern aktiv zu werden. Hands-on-Mentalität könnte man das auch nennen. Und das ist etwas, für das ja vor allem auch die deutsche Start-up-Szene bekannt ist und in der jetzigen Situation auch zeigt, wie man schnell und unbürokratisch helfen kann.
2: Ja, und unser Gast heute, der hilft auch, wo er kann. Und es steht auch wie kein zweiter für die deutsche start up szene Christian Miele nämlich. Wir sind ja noch im März, das heißt, wir sind auch noch bei unserem Oberthema Neuanfang und ich finde, Christian passt da sehr gut rein. Der passt da sowas von gut rein. Er hat auf jeden Fall schon
1: einige Stationen durch. Erst Gründer, dann Investor und jetzt auch noch Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Startups. Ein wohlklingender Titel auf jeden Fall. Und wenn er redet, dann hört mittlerweile nicht mehr nur die deutsche Gründerszene zu, sondern auch die Politik. Er setzt sich da sehr für die Belange der Startup-Szene ein. Gerade in der Corona-Krise. Und ja, sein Gesicht und seinen Namen, den kennt man mittlerweile, würde ich mal sagen.
2: Ja, seinen Namen kennt man mittlerweile auf jeden Fall. Und das nicht nur wegen seiner berühmten Unternehmervorfahren. Er ist Startup-Investor des Jahres 2021, Seriengründer und Zweifachpapa. Auch da viele Titel. Und mit Neuanfängen kennt er sich also aus. Erstmal wollt ihr aber noch etwas Wichtiges zur Ukraine sagen. Christian,
1: aus gegebenen Anlass starten wir mit einem aktuellen Thema. Es herrscht Krieg in der Ukraine. Die Menschen leiden. Was viele ja nicht wissen ist, Kiew galt lange Zeit als osteuropäisches Silicon Valley. Viele Startups haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Auch du hast Kontakte dorthin. Erzähl mal, wie ist da die Situation?
0: Also ich was mir wirklich, wirklich wichtig ist, das einmal vorab zu sagen, ist, dass die Startup-Branche an der Stelle solidarisch mit wirklich allen Menschen in der Ukraine sein soll und nicht nur explizit sich um Entwickler oder Startups kümmern sollte, sondern hier geht es jetzt um viel, viel mehr als nur einen kleinen Industriezweig. Und ähm, obgleich sicherlich in der Ukraine und in, in Kiew viele Entwicklerinnen und Entwickler gearbeitet haben, glaube ich, muss man viel, viel ganzheitlicher denken und wirklich jeder einzelnen Person, jedem einzelnen Menschen in der Ukraine gerade solidarisch zur Seite stehen und darüber nachdenken, wie wir da ganzheitlich helfen können. Ich habe auch in den letzten Tagen immer wieder die Gründerinnen und Gründer darum gebeten, dass wir ähm, jetzt nicht nur rausposaunen, wir möchten den Startups in der Ukraine helfen, das wäre einfach nicht verhältnismäßig und ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass alle in der Startup-Branche das genauso sehen und man an der Stelle wirklich sagt, wir, wir wollen helfen und zwar allen Menschen, die da momentan von diesem schrecklichen Krieg betroffen sind.
1: Und wie helft ihr den Leuten vor Ort? Also man sieht ja bei LinkedIn, bei Social Media, man sieht, dass Startups direkt Hands-on-Mentalität haben, direkt Hilfe organisieren. Wie sieht das aus?
0: Ich habe unterschiedliche Initiativen in den letzten Tagen und Wochen gesehen, die, die ich wirklich gut finde. Das fängt an mit den ganz kleinen Hilfen von, wir fahren mit an den Hauptbahnhof in Berlin und nehmen Familien entgegen und geben denen erstmal kurzfristig eine Unterkunft und versuchen irgendwie dazu beizutragen, dass man hier jetzt in Deutschland ankommt und ähm, was zu essen hat und ein warmes Dach über dem Kopf hat. Ja. Das geht aber weiter ähm, zu Initiativen, wo Geld gesammelt wird, um wichtige Medikamente zu beschaffen. Da haben auch wir uns unter anderem eingebracht, wo wir herausgefunden haben, was momentan in der Ukraine im Krisengebiet wirklich gebraucht wird von Blutverdünnungsmitteln, ähm, solchen einfachen tagtäglichen Medikamenten wie Ibuprofen bis hin zu aber auch Verbänden und, und Patches, um, um Schusswunden behandeln zu können. Ähm, und, und wir haben dann über die existierenden Verbindungen den ähm, Großhandel angesprochen und die Logistik dafür aufgegleist, mit der Hilfe von ganz vielen Gründerinnen und Gründern. Das waren wir jetzt nicht alleine, ne, sondern das war eine Initiative, die, ähm, wo, wo ganz viele Menschen mitgearbeitet haben und, und ganz besonders viel Verantwortung übernommen worden ist. Bis hin zu Initiativen, wo Firmen wie Wunderflats oder auch Numa äh, Wohnungen und, und äh, Unterkünfte bereitstellen kostenlos, um den Menschen, die hier ankommen, eben auch wieder ein Dach über dem dem Kopf zu beschaffen. Und ähm, ja, es gibt dann auch Initiativen, die explizit auf äh, die Startup-Szene zugeschnitten sind, um den Menschen, die ähm, zum Beispiel programmieren können, hier jetzt schnellstmöglich den, den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern. Da gibt es eine Initiative, die von der Gülja Wilke und der Zoe Fabian ins Leben gerufen worden ist, wo man die, das Tech-Talent jetzt ganz, ganz schnell versucht in Berlin in, in die hiesige Startup-Szene ähm, einzusetzen. Das ist dann ein sehr spezifischer Case, was die Startups angeht. Ich finde es, wie gesagt, ganz wichtig, dass man ganzheitlich hilft und nicht nur auf die Startups diese Hilfsangebote zuschneidet. Aber an dieser Stelle macht es einfach sehr viel Sinn. Ähm, und da ist ein direkter Draht vorhanden. Also insofern, da sind ganz viele unterschiedliche Initiativen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie auch wirklich helfen und man sehr pragmatisch an den jetzigen Bedürfnissen der Menschen ähm, diese Hilfen und Initiativen auch ausrichtet.
1: Also man kann sagen, dass die Startups jetzt wirklich schnell helfen, nicht nur Programmiererinnen und Programmierern, den Mitarbeitern vor Ort, sondern allen Leuten, man sieht diese tollen Initiativen. Es ist eine furchtbare Zeit gerade und wir alle haben eigentlich auch nur den Ukraine-Krieg gerade in den Köpfen. Aber wir haben uns dazu entschieden, den Podcast ja auch so weiterzumachen. How to Hack, das heißt ja lernen von den Besten. Und deswegen, Christian, passiert jetzt ein ganz, ganz harter Break. Wir beide, wir haben darüber gesprochen. Es ist nicht einfach, aber wir werden es versuchen. Und deswegen starte ich jetzt mal mit einer ganz, ganz anderen Frage. Also Christian, harter Break. Wir müssen uns jetzt ein bisschen umorientieren, auch von unserer Stimmung her. Du musst jetzt mal dein Können unter Beweis stellen, Christian. Verrat mir, was ist ein Pölter?
0: Ein Schlafanzug.
1: Mhm. Was sind Schlickersachen? Bitte was? Was sind Schlickersachen?
0: Süßigkeiten.
1: Korrekt. Und was heißt Knülle sein?
0: Betrunken sein.
1: Christian, was sagt das über dich aus? Wer es jetzt noch nicht erraten hat, weil viele Hörerinnen und Hörer werden sicherlich nicht wissen, was diese ganzen Sachen waren... Das sagt über dich aus, dass du woher kommst, wo bist du weg, wie wir so schön sagen, Christian.
0: Also ganz ursprünglich ähm, aus, aus Ostwestfalen. Ich bin bei Hamburg groß geworden, aber ähm, habe, glaube ich, dann schon den ostwestfälischen Slang mitgenommen.
1: Sehr gut. Das ist nämlich das, was uns beide auch verbindet. Nicht nur die Startup-Szene, sondern auch die Herkunft aus Ostwestfalen. Ist das Deutschlands heimliches Startup-Schmiede? Was sagst du?
0: Also ich habe die letzten Jahre, ja genauso wie du, die die Founders Foundation insbesondere in Bielefeld begleitet und beobachtet und finde das ganz toll, was mittlerweile da auch aus dem Ökosystem kommt. Und in Deutschland hast du ja generell wirklich ein sehr, sehr fragmentiertes und diversifiziertes Ökosystem und es gibt keinen Grund, warum aus Westfalen-Lippe nicht auch extrem starke Startups produzieren sollte. Ich glaube, die sind noch ganz am Anfang. Aber ich bin da sehr guter Dinge, dass es dort auch einen, einen zukünftigen, starken digitalen Champion im Mittelstand geben wird.
1: Da sind wir mal gespannt, genau. Wir verfolgen das ja beide ganz interessiert. Was auch da wegkommt, ist ja, ja, aus Gütersloh, ist ja der Konzern Miele. Und der trägt ja nicht ganz umsonst auch deinen Nachnamen. Bei uns geht es ja im Monat März hier bei How to Hack geht es um das Thema Neuanfang. Und du, Christian, hast ja eigentlich ein ganz. Anderen Weg gewählt, als man vielleicht mal hätte denken können. Also du bist nicht in den Konzern Miele eingestiegen. Wie war das damals? Lass uns wirklich mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte ja mittlerweile mal zurückgehen. Warum hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen?
0: Also das ist ganz pragmatisch und, und einfach zu erklären. Mein Onkel Markus ist der CEO von Miele und leitet das Unternehmen als geschäftsführender Gesellschafter und es war sehr, sehr früh klar, dass ich in dem Unternehmen keine Rolle spielen werde und das ist auch nicht schlimm. Das ist äh, von meinem Vater sehr, sehr früh schon an mich kommuniziert worden und mir ist nahegelegt worden, meinen ganz eigenen Weg zu gehen und sogleich ich den Nachnamen geerbt habe und damit auch die Geschichte und damit auch sicherlich so ein bisschen dieses Wertesystem, was ein Familienunternehmen wie Miele umgibt, so bin ich nicht der Erbe des Unternehmens selber und auch nicht operativ tätig. Das muss man ganz stark voneinander trennen. Ich bin also kein Gesellschafter bei Miele. Ich bin da nicht operativ im Daily Business involviert. Ich habe eine sehr gute Verbindung zu meinem Onkel. Wir unterhalten uns über ganz viele unterschiedliche Themen, die auch Miele betreffen. Aber ich muss wirklich ganz deutlich auch klarstellen, wie die Trennlinie hier verläuft.
1: Ist das gut, wenn du deinen Onkel zum Beispiel mal berätst, dass du so weit weg bist so eine ganz andere Brille auf hast?
0: Also ich glaube... Er schätzt das, wenn ich ihm etwas sage, aber am Ende des Tages musst du schon auch sehr, sehr bewusst unterscheiden, wie ein Familienunternehmen geführt werden muss und wie ich und wie wir in der Startup-Szene auch Entscheidungen treffen. Und da gibt es durchaus auch einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich halte mich da nicht zurück und ich sage meinem Onkel auch die Dinge, die mir auffallen ich weiß aber auch, dass jemand, der ein Familienunternehmen leitet mit mehr als 20.000 Angestellten, anders entscheiden muss und weniger Risiko eingehen kann, als die Startups das können. Und das respektiere ich auch. Also insofern, und da bin ich auch sehr dankbar für, habe ich mit meinem Onkel ein wirklich gutes Verhältnis, das sehr, sehr ähm, harmonisch ist und keine Gründe sehe, warum das anders sein sollte.
1: Und warum hast du dich dann damals explizit für die Startup-Szene entschieden?
0: Was mir an dem Gedanken gefallen hat, in die Startup-Szene zu gehen, ist, dass mein Nachname da keine Rolle gespielt hat. Wenn du in ein junges Startup gehst, dann ist es völlig egal, ob du Miele oder Müller heißt. Da geht es darum, dass du mit anpackst und dass du über deine Leistungen dazu beiträgst, eine Firma aufzubauen. Und dieses Gefühl, es mir selber zu beweisen und nicht immer das Gefühl zu haben, dass ich jetzt den Job XY irgendwo bekommen habe, weil ich einen tollen Nachnamen habe, das war mir sehr wichtig. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist das auch die absolut richtige Entscheidung gewesen für mein eigenes Selbstwertgefühl und für die Wahrnehmung, die ich auch über mich selber habe und auch ein gewisses Gefühl von, von Stolz dass ich das selbst auch hingekriegt habe. Weil klar, der Nachname öffnet Türen. Es wäre gelogen zu sagen, dass es nicht so ist. Das stimmt. Aber am Ende des Tages ist eine Karriere auch immer ein Marathon und kein Sprint. Und äh, es ist ganz wichtig, in, in meinen Augen da dann auch über seine eigenen Leistungen zu überzeugen und das auch immer wieder zu tun.
1: Ist das auch dein Tipp? Ne, Der Podcast heißt ja How to Hack. Lernen von den Besten. Dass man halt solche Sachen auch weglässt, also zur Seite lässt und wirklich auf seine Leistungen sich konzentriert?
0: Absolut. Also wenn ich so an den Beginn meiner Karriere zurückblicke und auch an die Erfahrung aus der Startup-Szene zurückblicke, dann stelle ich immer wieder fest, dass du da einfach extrem schnell Erfahrungen sammeln kannst, wo du vielleicht in einem Konzernumfeld viele Jahre drauf warten musst, das hat dann einfach damit zu tun, dass du dort als, in meinem Fall zumindest, junger Mann angefangen hast und von Tag 1 mit anpacken musstest und es thematisch keinen Verantwortungsbereich gegeben hat, der zu groß gewesen ist. Das heißt, du bist auf einmal mit Anfang 20 in einer Position, wo du Personalverantwortung hast, wo du auch über deinen eigenen Tellerrand hinwegblicken musst, wo du... Business Entscheidungen treffen musst, wo du auch für deine eigenen Fehler gerade stehen musst. Und am Ende sind ja all diese kleinen Entscheidungen und Learnings genau auch das, was mit der Leistung am Ende den Output ausmacht. Also bin ich darin gut? Bin ich darin schlecht? Wie lerne ich dazu? Wie lerne ich vielleicht auch nicht dazu? Also insofern bin ich da absolut der Meinung, das ist ein sehr gutes und, und befreiendes Gefühl für einen jungen Menschen, für einen jungen Mann, für eine junge Frau wenn man mit seiner eigenen Leistung in Berührung kommt und lernt, dass der Input, den man in eine Sache hineingibt, im Zweifelsfall dann auch immer auch den Output entsprechend Bedeutet.
1: Jetzt hast du gerade schon über Personalführung geredet, da redest du wahrscheinlich über deine Anfangszeit bei Rocket Internet. Ne? Als du damals angefangen hast, das waren ja irgendwie noch High Noon der Startup-Szene, also da hatten wir alle das ja noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, hast du da ein paar heiße Geschichten aus den Anfangszeiten, wie es damals ablief?
0: Also das waren tolle Zeiten, die uns insbesondere, weil die Startup-Branche so klein und eng zusammengestanden hat, auch sehr, sehr nahe gebracht hat untereinander. Also die Branche ist ja damals, wie du richtig sagst, nicht im Spotlight gewesen, sondern im Gegenteil ist man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht so ernst genommen worden, weil diese kleinen Projekte ja auch klein sind, klein gewesen sind. Es gab, dann aber immer wieder auch im Verlauf der Startup-Szene in meinem eigenen Werdegang Situationen, die ich nicht vergessen werde. Also ähm, in puncto Personalführung ist, ist eine Situation mir wirklich hängen geblieben, die mich auch nachhaltig geprägt hat. Das war, als ich mein erstes eigenes Startup gegründet habe und äh, wir nach anderthalb Jahren in eine Situation gekommen sind, wo es eben nicht klar war, wie es weitergeht und wo das Geld so langsam aber sicher ausging. Und ich da damals dann als 23-jähriger junger Mann mich vor unsere Mannschaft stellen musste, das waren immerhin auch 30 Personen damals, um denen zu sagen, ähm, liebe Leute, wir werden in drei Monaten kein Geld mehr haben, um die Firma weiterzuführen. Und wahrscheinlich ähm, bedeutet das auch, dass ähm, ihr euch neue Arbeitsumfelder ähm, suchen müsst. Das war hart, weil da Menschen in meinem Team gearbeitet haben, die zum damaligen Zeitpunkt schon Familien hatten, die ihre Mieten bezahlen mussten, die einfach ihre laufenden Kosten hatten. Und ganz klar war, dass mit dem Versagen in Gänsefüßchen von mir da auch ganz andere Schicksale noch betroffen sind, die auch über diese 30 Mitarbeitenden hinausgehen. Da stecken halt Familien dahinter. Da stecken Hoffnungen, Verpflichtungen und aber auch, ähm, ja, eigene Geschichten dahinter und das hat mich schon sehr, das hat mich schon sehr geprägt. Es war am Ende eine. Was hat das
1: denn mit dir in dem Moment gemacht? Was hat das mit dir in diesem Moment auch psychisch gemacht? Hast du da an dir gezweifelt oder war das eher, dass du danach gesagt hast, okay, wenn ich das hinbekommen habe?
0: Ich habe, ich habe da zwei Dinge für mich damals mit meinen Mitgründern gemeinsam ähm, entschieden. Die erste Entscheidung war, wir wollen und müssen ehrlich mit unseren Team sein. Wir wollen kein Blödsinn erzählen und ähm, die da, da da falsche Informationen teilen also Ehrlichkeit und 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 Transparenz war uns ganz ganz wichtig und dann haben wir eine Sache damals gemacht wir haben glaube ich unsere eigenen Zweifel und auch Ängste vor dem was kommt ähm, verdrängt ganz bewusst um unser Team auch ähm, zu unterstützen wir haben gesagt also völlig bescheuert im Nachhinein ähm, und und auch nicht ähm, nicht nicht hundertprozentig legal aber wir haben damals ganz bewusst keine, keine Insolvenz angemeldet, sondern gesagt, wir, wir helfen jetzt jedem einzelnen Mitarbeiter, einen neuen Job zu finden. Haben wir im Übrigen auch geschafft. Ja, wir haben jeden Einzelnen untergebracht in einem Job, der im Zweifelsfall sogar besser bezahlt war als der bei Wie uns. Wie viele Leute waren das? 30. Ja, wir, oh, haben okay. alle, wir haben alle untergebracht. Wir waren super stolz darauf. Und, und ich glaube, unser Team war uns auch sehr, sehr dankbar. Und das war auch eine sehr berührende, Situation, Weil wir in dem Moment, wo wir gesagt haben, jetzt wird es hier ähm, anstrengend und, und schwierig, haben wir noch umso mehr Rückhalt aus unserem Team bekommen. Obwohl ja diese vielen einzelnen Schicksale auch dahinter gestanden haben. Und das muss ich sagen, das hat mich schon sehr, sehr berührt und, und auch geprägt. Das ist jetzt ein kleines Team gewesen, das ist jetzt äh, kein großes Familienunternehmen wie Miele, ja. Trotzdem ähm, ist für mich damals als 23-Jähriger die äh, Erkenntnis und Erfahrung über die Verantwortung, die du auch als Unternehmerin oder Unternehmer hast, ganz, ganz, ganz bewusst vor Augen geführt worden. Und ich würde es wieder so machen, auch wenn vielleicht ähm, dieser gedankliche Absprung, dass man jeden Einzelnen ähm, jetzt in, in neue Jobs bringt und wir nicht in äh, die, die, die Insolvenz gehen, vielleicht ein bisschen fahrlässig gewesen ist und man das auch nicht empfehlen darf und sollte. Aber das hielten wir damals für die richtige Entscheidung und es ist ja Gott sei Dank auch gut gegangen. Und ähm, ja, also dieses Gefühl von Verantwortung, die über mein eigenes Handeln hinausgeht, ja? also du gründest ja immer nicht nur für dich, sondern auch für andere. Das ist etwas, das, das mich sehr geprägt hat in meinem gesamten Werdegang.
1: Und das hast du dann wahrscheinlich auch mitgenommen in deine nächsten Stationen, weil du bist ja nicht nur mehrfacher Gründer, sondern bist danach ja Investor geworden, hast so ein bisschen die Seiten gewechselt. Deswegen fand ich dich ja auch so passend für unseren Monat des Neuanfangs, weil du ja schon ein paar Mal neu angefangen hast sozusagen. Wie bist du dann darauf gekommen, okay, ich werde jetzt Investor?
0: Also ich fand die... Jobbezeichnung des Investors immer schon sehr spannend. Ich habe nur nach dem Studium nicht die Credentials mitgebracht, um automatisch attraktiv für einen Venture-Capital-Fonds zu sein. Das ist von den Eintrittsbarrieren einfach ein bisschen zu hoch gewesen für jemanden mit meinem Abschluss und auch den, den Dingen, die ich gemacht hatte. Und insofern gab es für mich wahrscheinlich nur den operativen Weg, die Erfahrungen zu sammeln, das Netzwerk aufzubauen und damit mir einen, einen Namen zu machen und auch näher ins Zentrum der Branche vorzurücken.
1: Und da hat der Name Mila auch nicht geholfen, ne? Nee. Auch bei Investorseite
0: nicht? Nee, das, nee, im Zweifelsfall nicht. Also ich, ich müsste meine Kollegen noch mal fragen. Ich weiß nicht, vielleicht hat, haben die sich ja damals gedacht, dass ich doch der miele Erbe bin und jetzt das Geld mitbringe. Das ist allerdings, haben sie mich das nie gefragt, also ich weiß es nicht.
1: Haben sie sich wahrscheinlich schön geärgert im Nachhinein. Ja, ja, genau. Okay.
0: Ja, und jetzt sitze ich da seit sieben Jahren Unding. Ja. <lacht> ähm, also, aber die, ähm, die Geschichte war damals die, dass ich nach der Reise durch die Startups so ein äh, kleines bisschen einen Schritt zurückgegangen bin und mal überlegt habe, was ich denn jetzt eigentlich mit meiner nächsten Phase auf meinem Karriereweg machen möchte. Und dann ich mir so ganz unterschiedliche Säulen zurechtgelegt. Die erste Säule war, ich gründe nochmal ein Startup. Die zweite Säule war, ich schließe mich einem existierenden Startup an, das bereits in der Growth-Phase ist, um jetzt mal wirklich nochmal was Großes mit aufzubauen. Das dritte war, ich mache vielleicht doch nochmal so ganz klassisch Investmentbanking oder Unternehmensberatung. Das vierte war, ich schaue, ob es irgendwo einen interessanten Konzern gibt, um dem Konzern bei der digitalen Transformation zu helfen. Und Nummer fünf war, ich werde Investor. Ich habe dann all diese fünf Säulen für mich analysiert, die Pros, die Contras, alles abgewogen, viele Gespräche geführt. Es ist sehr viel Zeit genommen, also mehrere Monate, auch über meine Auszeit hinweg diese Momentaufnahmen eingesammelt und dann für mich über die Gespräche, die ich geführt habe und auch mein ursprüngliches Interesse schon am Venture Capital diese, diese Möglichkeit wahrgenommen, zu damals E-Ventures zu gehen, wir heißen ja mittlerweile Headline. Aber als die die Möglichkeit dann auf dem Tisch lag, war das auch, war das auch relativ klar für mich. Oder nicht relativ klar, sondern glasklar, dass ich das machen möchte. Ich hatte auch andere Optionen auf dem Tisch liegen, habe das dann alles miteinander verglichen und dann war das aber meilenweit der Gewinner dieser fünf Säulen. Und so bin ich dann damals ähm, auf die Investorenseite gewechselt. Ich glaube, der Hintergrund war, dass ich einfach für die Zeit damals, das war ja dann 2015, das war genau die Phase, wo das Venture-Ökosystem anfing, viel schneller zu wachsen als davor. Und da war der Bedarf an Personen, die operative Erfahrungen mitgebracht haben, viel, viel höher. Das war so dieser Generationswechsel. Einer rein Career Investor Basis hier in Deutschland hin zu äh, Career Investor, aber auch operative Fähigkeiten. Menschen, die im Startup-Ökosystem selber mitgearbeitet haben, gut verdrahtet sind und wissen, was du so den ganzen Tag lang als äh, Gründerin und Gründer machst. Und ähm, das war dann damals, 2015, meine Wildcard auf die Investorenseite zu wechseln.
1: Dann warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es scheint ja auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Du bist Startup-Investor des Jahres 2021 geworden. Christian, herzlichen Glückwunsch nochmal. Wie hast du das hinbekommen? Danke. Was glaubst du?
0: Also es gibt ja zahlreiche dieser dieser Awards und ich glaube, je nachdem, wie du die zugrunde liegenden KPIs ausrichtest, gibt es ganz, ganz viele Investoren, die solche Awards verdient hätten und verdient haben und die im Zweifelsfall auch einen viel besseren Track Record als ich haben, weil sie einfach schon länger dabei sind und erfolgreiche Exits bereits hinter sich gebracht haben. Das sind ja alles Dinge, die die bei mir auch noch ausstehen. Insofern, ich habe mich riesig über diesen Award gefreut, zumal ich das Gefühl hatte, dass er auch deshalb, an mich überreicht worden ist, weil mein ehrenamtliches Engagement für den Bundesverband deutsche Startups da eine Rolle gespielt hat. Das hat mich natürlich sehr berührt und bewegt. Ähm, gleichzeitig muss man aber wirklich auch konstatieren, dass äh, da draußen so unfassbar viele supergute, talentierte Investoren sind, die sich über Phasen und Sektoren und Geografien hinweg ähm, äh, unterscheiden, So, sodass es, glaube ich, ganz, ganz schwierig ist, da, da wirklich zu sagen, das ist jetzt der beste Investor und das hat der viel, viel besser gemacht als alle anderen. Ich glaube, das sind diese Awards, manchmal auch, die kommen dann ein bisschen zu kurz. Nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich gefreut.
1: Zu deinem Engagement beim Bundesverband Deutsches Sadas, da kommen wir gleich noch zu. Ich musste direkt daran denken, ich glaube, es war vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren, da habe ich dich für NTV begleitet, ein Tag im Leben eines Investors. Ich kann jetzt schon mal sagen, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ziemlich stressig, dieser Dreh. Wirklich, wir sind von A nach B gehetzt und nach C und nach D. Und eine dieser Stationen war auch bei Blinkist. Ich erinnere mich noch, da waren die ganz kleinen, ganz am Anfang. Eins deiner Investments, war das eins deiner besten Investments? Was meinst du?
0: Blinkist hat ja mein Partner Jonathan Becker ursprünglich gemacht. Er sitzt da auch weiterhin auf dem Board. Es ist natürlich ein Investment von uns als Fond. Wir arbeiten dann auch immer gemeinsam an solchen Themen. Und Blinkist hat sich super entwickelt. Ich weiß nicht, wie groß die am Ende werden, aber es sind viele Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit auf der Plattform drauf. Und ich gehe davon aus, dass Blinkist auch ein sehr, sehr erfolgreiches langfristiges Unternehmen sein wird, das sehr profitabel wirtschaften kann. Also ich habe gerade auch aufgrund der Art und Weise, wie wir investieren, grundsätzlich auch ein sehr gutes Gefühl bei vielen unserer Investments, weil die fundamental gesunde Zahlen aufweisen und immer auf den, wir nennen das ja im, im Venture Capital Unit Economics, also auf der Einzelstückzahlebene bereits hoch profitabel sind. Da kannst du dir dann so ein bisschen ausrechnen, welche Investments schwieriger werden, welche Investments leichteren Weg vor sich haben werden. Und wir schauen natürlich schon auch, dass sich bei den Unit Economics immer eine gewisse gesunde, fundamentale Stärke auch aufzeigt. Insofern ist es schwer zu sagen, wie wird das Outcome sein, aber ich bin jetzt alles andere als ängstlich, was, was die nächsten Jahre angeht.
1: Wie ist denn deine Erfolgsquote als Investor?
0: Das ist eine schwierige Frage und die ist deshalb schwierig, weil die Realität ja auch ist, dass wir davon leben, dass Themen daneben gehen. Wir müssen scheitern, weil wenn wir nicht scheitern, sind wir nicht genügend Risiko eingegangen. Das heißt also, in unserem Geschäftsmodell ist es vollkommen normal, dass wir in Themen investieren, die in 50% plus der Fälle am Ende nicht funktioniert haben. Ich bin jetzt sieben Jahre dabei. Von den, glaube ich, elf Investments, die ich gemacht habe, gibt es aktuell noch zehn Eins ist weg. Ja, Es ist aber noch zu früh zu sagen, wer schafft das jetzt endgültig und wer schafft das endgültig auch nicht. Da werden, da kristallisieren sich so ein paar Firmen raus, wo ich sagen kann, so ja, das werden jetzt keine super, super Hits. Ähm, die werden eher so ein bisschen vor sich her dümpeln und es vielleicht auch nicht schaffen. Und dann gibt es aber auch andere Firmen, wo jetzt heute der Trend in eine Richtung zeigt, wo man vermuten kann, dass die sehr erfolgreich werden. Es aber auch noch zu früh ist, um das wirklich final zu sagen, du siehst das ja jetzt gerade auch und willst will jetzt nicht schon wieder auf unser erstes Thema zurückkommen, aber die Makrolage verändert sich ja auch. Ne? Und insofern ist es auch im Zweifelsfall ähm, möglich, dass dass sich da nochmal alles verschiebt.
1: Was muss man denn als Gründerin oder als Gründer machen, damit man Geld von dir bekommt? Worauf achtest du? Wenn jetzt hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, boah, von Christian Miele, da hätte ich gerne Geld. Wie kriegt man das hin?
0: Also ich habe mich in den letzten Jahren sehr generalistisch aufgestellt, was die Investments angeht, die wir machen. Wir investieren ja bei Headline sowohl in B2C wie auch in B2B-Firmen. Ich persönlich habe allerdings eine Leidenschaft für B2B-Themen. So, Das heißt also, wenn eine Gründerin oder ein Gründer eine Firma aufbaut, die an andere Firmen verkauft, dann ist das ein Thema, was mich grundsätzlich schon mal reizt. Wie gehe ich dann vor und wie kann man mein Interesse gewinnen? Also ich versuche immer sehr aus dem ähm, Endnutzergedanken heraus zu verstehen, was wird da jetzt eigentlich wirklich für ein Problem gelöst? Also je besser mir klar wird, was für ein Problem vorherrscht und wie diese Lösung dieses Problem anpackt und das so viel besser ist als alles das, was heute da draußen ist, also ich sage dann immer so, es muss zehnmal so gut sein wie die heutige Art und Weise, damit umzugehen, dann ist das etwas, das mein Interesse geweckt hat auf der Produktseite. Dann muss der Markt sehr, sehr groß sein. Wir wollen und wir müssen ja auf Outcomes zielen, die, die wirklich groß werden können. Ich finde das ganz wichtig, dass man an der Stelle sagt, dass jedes äh, Startup, das in kleineren und in nischigeren Märkten operiert, genauso eine wichtige Rolle im Startup-Ökosystem spielt und auch eine absolute Existenzberechtigung hat. Aber für uns als VCs sind eben diese großen Outcomes sehr, sehr wichtig. Also Produkt zehnmal besser als alles, was da draußen ist. Eine echte Lösung, ein sehr, sehr großer Markt. Und dann ist natürlich das absolut Wichtigste das Team. In den Phasen, wo wir investieren, das sind immer so eine Million bis zehn Millionen Euro als erstes Ticket. Da da ist in den meisten Fällen eben noch nicht genug äh, Product-Market-Fit nennen wir das oder aber auch äh, Validierungen vorhanden, um jetzt wirklich final zu sagen, das wird zu 100% funktionieren. Du musst also in ein Team investieren, dem du zutraust, all diese Widerstände und Herausforderungen auf dem Weg, aus dem Weg zu räumen. Und da ist es meines Erachtens nach ganz, ganz, ganz wichtig, dass du ein Team hast, das nicht nur über ein ausgesprochen hohes Maß an IQ verfügt, sondern auch über ein ausgesprochen hohes Maß an emotionaler Intelligenz. Also wirklich eine Ausgewogenheit in der Klarheit, der Gedanken, in der Smartness, die dort in äh, ein, eine Lösung investiert wird und aber eben auch ein, ein gutes Verständnis für mein, meine Umgebung, für die Menschen um mich herum. Denn ich muss ja auch weitere Leute davon überzeugen, für meine Firma zu arbeiten. Ich muss super gute Talente an Bord bringen und ich bin fest davon überzeugt, dass das nur gelingt, wenn ich eine gute und sehr starke Mischung aus IQ und EQ habe. Und äh, wenn diese drei Dinge also aufeinander kommen, ein wirklich gutes Produkt, eine starke Lösung, der große Markt und dann ein ausgewogenes, klares Team mit IQ und EQ, dann ist das etwas, was mich sehr interessiert. Ist
1: das auch ein Learning, was du in den vergangenen Jahren dann gemacht hast? Hat man vielleicht früher nicht so sehr auf die emotionale Intelligenz gesetzt bei Gründerinnen und Gründern?
0: Also ich glaube, bei uns ist das immer schon in der Kultur der Firma tief verankert gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen dass wir das Gefühl haben, da auf Augenhöhe mit den Unternehmerinnen und Unternehmern zu operieren und nicht aus dem Raum rausgehen und sagen, ja, der ist zwar genial, aber irgendwie ist der ein Arschloch. Das ist nicht unsere Art und Weise, Business zu machen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Unternehmer, die sehr erfolgreich geworden sind, die wir nicht gebackt hätten, wo wir nicht mitgemacht hätten. Klar, man kann auch sagen, wer sind wir, um ähm, zu entscheiden, wer äh, ist jetzt der Richtige und wer ist der Falsche, wer ist ein Arschloch, wer ist kein Arschloch, das, das steht uns auch nicht zu. Aber wir haben eben eine gewisse DNA bei uns in der Firma, die uns äh, schon bei der Quote der Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, möchten und wollen und langfristig auch Partnerschaften eingehen, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass der Personal Fit an der Stelle gut ist. Und da, da achten wir als Team wirklich sehr, 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 sehr stark drauf.
1: Gut zu wissen. Jetzt switchen wir mal zu deiner anderen Rolle. Und zwar Präsident des Bundesverbandes Deutsche Startups. Das bist du ja jetzt auch einige Zeit schon und vor allen Dingen in ja, krassen Zeiten. Corona-Krise, jetzt Ukraine-Krieg, vor allen Dingen in der Corona-Krise hast du dich ja extrem stark positioniert. Die Startup-Szene wolltest du retten. Du hast sie auch irgendwie dem Untergang geweiht gesehen in gewisser Weise. Ein Startup-Rettungspaket wurde auf den Weg gebracht. Da gab es auch ganz schön Kritik im Nachhinein für: Wie bist du damit dann umgegangen?
0: Ja, also zunächst einmal ist es so gewesen, dass wir damals, und so handhaben wir das im Startup-Verband immer, ähm, versuchen, die Gesamtstimmung in der Startup-Branche, also derjenigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wir vertreten, einzufangen. So, Und dann haben wir damals eine Umfrage gemacht, wo sehr, sehr deutlich wurde, dass die Gründerinnen und Gründer mit der Ungewissheit der Corona-Krise äh, große Ängste vor sich her transportieren, dass die Startups nicht durch diese Krise durchkommen werden. Hintergrund war, dass das makroökonomische Umfeld sich derart verschoben hat, dass abzusehen war, dass Investorengelder nicht mehr fließen werden, dass die Investoren ihr Geld enger zusammenhalten und du dann als Startup eben keinen klassischen Bankkredit bekommst, weil du ja nicht kreditwürdig bist. Du kannst ja bei einer Bank nicht entsprechend gescored werden, wie das jetzt ein klassischer Mittelständler kann, der bereits seit Jahren auf eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz zurückblickt. So, daraus resultierend haben wir damals gesagt, okay, wir müssen für die, Interessen der Startup-Szene lautstark auf, auf die Notwendigkeit hinweisen, dass, dass hier eine große Gefahr ist, dass die Branche einen gigantischen Schaden nehmen würde. Es ist dann am Ende tatsächlich anders gekommen, ganz anders, als wir alle geglaubt haben, ganz anders auch, als ich geglaubt habe. Die Corona-Pandemie hat eher dazu geführt, dass die Startup-Branche beschleunigt wurde und dass wir einen noch höheren Zufluss an Kapital gesehen haben als vor der Krise weil sich, so traurig das ist, an der Stelle sicherlich die Pandemie als Brandbeschleuniger für die Digitalisierung hervorgetan hat. Und da sage ich ganz offen und ehrlich, das haben wir nicht kommen sehen. Das haben wir nicht gewusst und es ist anders gekommen, als wahrscheinlich der Großteil der Startup-Branche und aber auch der Politik und aber auch der breiteren Industrie damals geglaubt haben.
1: Würdest du denn da sagen, an dem Punkt, Christian, better safe than sorry? Also lieber ein bisschen mehr gemacht zu haben?
0: Ich bin der Meinung, dass es zum damaligen Zeitpunkt ganz, ganz wichtig ist, folgende Rahmenbedingungen festzustellen. Es werden gigantisch große Rettungsschirme der Bundesregierung für die Gesamtindustrie in den Markt geschoben. Und da bin ich dann der Meinung gewesen, dass wenn das jetzt passiert, wenn also die Bundesregierung sich dazu entscheidet, die Wirtschaft anzuhalten und sie gleichzeitig aber auch mit Rettungsschirmen aufzufangen, dann ist es meine Aufgabe als Vorstandsvorsitzender im Startup-Verband, dass ich um die Belange der Startup-Szene kämpfe. Ich bin grundsätzlich kein Freund von staatlichen Interventionen, weil ich glaube, dass mit staatlichen Interventionen Angebot und Nachfrage, also die Preisfindung im Zweifelsfall manipuliert wird und das nicht richtig ist, weil der freie Markt dann an der Stelle nicht seine volle Kraft entfalten kann. Aber in der Situation, in der wir uns befunden haben zu Beginn der Corona-Pandemie, sind die Marktmechanismen ohnehin ja ausgehebelt gewesen, weil die Bundesregierung ganz bewusst gesagt hat, wir machen Restaurants zu, wir verbieten Reisen, wir bitten die Menschen darum, zu Hause zu bleiben und wir spannen Rettungsschirme für die Gesamtwirtschaft auf. Dann bin ich der Meinung, better safe than sorry, genau. Da müssen wir dann als startup branche sicherstellen, dass man uns nicht vergisst und dass auch in der Situation, so schrecklich sie damals gewesen ist, eben die Belange der Gründerinnen und Gründer auch gehört werden.
1: Und das wurden sie definitiv, also man hat dein Gesicht auf jeden Fall in vielen Zeitungen und natürlich auch bei uns bei NTV gesehen. Jetzt eine andere Herausforderung, die man sieht, ist ja ein bisschen der internationale Vergleich. Also Deutschland, Startup-Szene mit anderen, Frankreich, gerade Präsident Macron macht ja ordentlich Druck, was da die Szene angeht, ist das eher so... Ja, eine Zusammenarbeit, kann man sich davon was abgucken oder müssen wir Schiss haben in Deutschland? Was sagst du?
0: Also Schiss haben müssen wir nicht. Wir haben ja gute Startups in Deutschland und ich sehe die Entwicklung in der Gründerszene im ganzen Land, in ganz Europa auch sehr, sehr positiv. Es wird ja mehr. Jahr für Jahr wird es mehr und die Ideen, die dort von Gründerteams gestartet werden, sind in meinen Augen auch von einer sehr hohen Qualität. Also Schiss haben müssen wir nicht aber und das ist das große aber ich bin schon der Meinung dass wir wesentlich mehr tun müssen und auch tun können um in diesem globalen machtgefüge das sich ja verschiebt noch besser dazustehen wir sind in deutschland ein führendes industrieland gewesen über das fast gesamte äh, zweite die zweite hälfte des letzten jahrhunderts und heute müssen wir einfach ganz offen und ehrlich und realistisch feststellen, dass die Firmen der Zukunft eben an anderen Orten in der Welt gegründet und aufgebaut werden und dort viele Arbeitsplätze und viel, viel Wohlstand schaffen. Da sind wir noch nicht. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen und auch nicht müde werden, wie wichtig die Digitalisierung für unser Land ist. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, und da komme auch ich gedanklich her, dann sind Gründungsideen auch noch für andere Bereiche extrem wichtig. Ich glaube zum Beispiel, dass eine Gründerin oder ein Gründer, eine Forscherin oder ein Forscher im Zusammenspiel mit Investorinnen und Investoren im allerbesten Fall auch Ideen und Konzepte in einer ganz kleinen innovativen Keimzelle entwickeln kann und können, die dann dazu beitragen, dass wir zum Beispiel den Klimawandel bekämpfen. Wir haben tolle Technologien da draußen, heute schon, Photovoltaik, Windräder, all das. Das wird uns helfen. Wir brauchen aber auch noch andere innovative Ideen. Wo sollen die denn herkommen, wenn nicht von eben diesen innovativen Keimzellen? Und nichts anderes sind Gründerinnen und Gründer. Ob die jetzt am Ende, und darüber können wir uns streiten, ein Food-Delivery-Startup aufbauen oder eine nachhaltige Maschine, um CO2 aus der Luft zu holen. Die Sinnhaftigkeit dieser zweiten Idee ist natürlich viel, viel größer. Der Grundgedanke aber, die Entscheidung, ich gründe etwas und glaube daran, etwas Neues auf den Weg zu bringen, das ist exakt, exakt die gleiche Blaupause. Und daran glaube ich so sehr. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir auch in der Bundesregierung noch wesentlich mehr push auf diesem thema brauchen und sicherstellen, dass die relevanz ankommt und dass wir verstehen, wie, wie trendlinien funktionieren. selbst wenn wir in der momentaufnahme der meinung sind, deutschland ist immer noch ein starkes land, da muss man sich einfach mal anschauen, wie andere länder aktuell amerika, aber auch china in die Digitalisierung investieren und über ihre Ideen, die sie heute gegründet haben, die sie gestern gegründet haben, die sie morgen gründen werden, wesentlich mehr Arbeitsplätze, Wohlstand und damit auch Macht im weltweiten Gefüge etablieren werden. Und ich finde, gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Situation, dass wir da mal ganz, ganz kritisch und ehrlich unsere Abhängigkeiten hinterfragen müssen und auch fragen müssen, wer wollen wir denn als Europa, wer wollen wir denn als Deutschland in der Welt eigentlich sein? Und ähm, ja, das ist etwas, da ähm, ist es in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass wir uns da ehrlich in die Augen schauen.
1: Also könnte man zusammenfassend sagen, man sollte es vielleicht eher als europäisches Thema betrachten, die Gründerszene und nicht in den einzelnen Ländern, dass man sich da zusammenschließt und zusammen gegen große Player wie USA, China da sich aufstellt.
0: Also das passiert ja auch. Ne? Also die Gespräche zwischen dem Startup-Verband und unserem ähm, Schwesterverband in Frankreich sind sehr konstruktiv und, und regelmäßig. Ähm, ich glaube im Übrigen gar nicht, dass es gegen die USA oder gegen China ist, ne? sondern ich glaube in der globalisierten Welt ist fairer Wettbewerb was Gutes. Ja, und ich finde es richtig, dass wir auch hinterfragen, was machen die denn besser als wir? Ich finde es nur wichtig, dass wir dem gegenüber auch eine Antwort entwickeln und sagen, hey, also es geht uns nicht darum, dass wir amerikanische und chinesische Produkte aus dem deutschen und europäischen Markt verbannen. Das wäre Protektionismus und völlig falsch, das ist nicht marktwirtschaftlich. Aber eigene starke, wettbewerbsfähige Produkte auf den Markt zu bringen, die die Kunden, die die Nutzerinnen und Nutzer hier benutzen wollen, das halte ich für absolut wichtig.
1: Wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Das nehme ich jetzt mal mit von dir, Christian. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie, die wir ja neu in diesem Podcast haben und die heißt Ich hab noch nie. Ein Trinkspiel, was du vielleicht auch noch aus deiner Jugend kennst, ich weiß es nicht, ist schon ein bisschen her. Jetzt öffnet er gerade eine Wasserflasche neben sich, denn für dieses Spiel brauchen wir was zu trinken. In unserem Fall, es ist Mittag, deswegen werden wir jetzt mal keinen Alkohol trinken. Wir müssen beide nachher noch weiterarbeiten. Kurz zu den Spielregeln. Ich werde dir eine Frage stellen, die beginnt mit Ich habe noch nie. Und wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du trinken und das bitte auch geräuschvoll. Und wenn die Antwort stimmt ist, dann kannst du dein Glas, bzw. in deinem Fall die Flasche, stehen lassen. Christian, wir starten mit der ersten Frage. Ich habe mich noch nie darüber aufgeregt, auf meinen Familiennamen angesprochen zu werden. Er überlegt.
0: Nee, ich finde das... Das ist, nee, das ist. Äh, Nein, muss ich, nicht ich musste gerade lange überlegen, ob es da mal eine Situation gegeben hat, aber weißt du, was? Doch vielleicht in der Schulzeit, da bin ich geärgert worden von. Der, der, ich trinke nicht. Okay,
1: wenn die Waschmaschine der Mutter mal nicht lief, haben gesagt, boah, der, der Miele war schuld.
0: Ja, es gab damals diesen ähm, Waschmaschinenleben länger mit Kalkon-Slogan. Den musste ich mir in der Schule und in der Kindheit häufiger anhören.
1: <lacht> okay, gut, das merke ich mir. Christian, nächste Frage. Ich habe noch nie ein investment bereut. Und er trinkt einen Schluck. Was war das denn für ein Investment? Darfst du uns das verraten oder ist das tief in deinem Herzen vergraben?
0: Äh, also ich, ich habe ja, äh, das kann ich ruhig sagen, ich habe äh, hab dann schon auch äh, privat, aber nicht für den Fonds, ähm, auch bei dem ein oder anderen krypto äh, vor Jahren mit investiert, um das herauszufinden und zu verstehen, was da passiert und das waren jetzt wirklich äh, zum Teil auch einfach keine guten Investments. Ja. Da waren auch Gute dabei, aber da, da, da sind auch Dinge daneben gegangen, wo am Ende absolute Flops dahinter standen. Das, das gehörte so ein bisschen zur Ausbildung dazu, aber da hätte ich mich vielleicht ein bisschen geduldiger zeigen müssen.
1: Okay, dann jetzt mal genau in die andere Richtung. Ich habe noch nie ein Nicht-Investment bereut. Also hast dich darüber geärgert, dass du in etwas nicht investiert hast? Schade, dass wir keinen Alkohol trinken, Christian. Absolut. Hättest du schon jetzt gut einen Intro? Absolut. Ähm, was, was war das?
0: Also es gibt, es gibt mehrere Firmen, wo ich, wo ich mich im Nachhinein ärgere, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben immer gute Gründe, das nicht zu tun und wir erklären uns das ja auch, warum wir das nicht gemacht haben. Aber trotzdem, wenn, wenn du dann siehst, okay, du hast einfach falsch gelegen und die haben genau das geschafft, was du geglaubt hast, was sie nicht schaffen, dann ähm, ist das natürlich ärgerlich.
1: Weiter geht's. Ich habe noch nie mich sehr darüber geärgert, eine gewisse Startup-Idee nicht selbst gehabt zu haben. Dass du dir vielleicht denkst, oh, XY, das wäre es gewesen?
0: Nee, das, nee, tatsächlich nicht. Also diesen The Grass is Greener on the other side, das, das habe ich nicht so, weil äh, ich auch nicht der Meinung bin, dass die Idee das ausschlaggebende Kriterium für Erfolg ist, sondern die Execution. Ähm, und Ideen gibt es wie Sand am Meer und ich finde das immer beeindruckend, wenn jemand eine neue Idee hat, aber am Ende des Tages ist es immer nur die Ausführung. Und ähm, deswegen habe ich das eigentlich nicht. Nee. Okay,
1: das ist gut, wenn man das sagen kann. Auf jeden Fall. Christian, wir sind schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Immer wenn ich mich mit dir unterhalte, könnte ich das auch noch stundenlang weiter tun. Aber wir müssen ja beide auch noch arbeiten. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben hoffentlich viel mitgenommen. Christian, ganz zum Schluss. Hätte ich gerne von dir nochmal schön komprimiert zusammengefasst, was denn deine Tipps und Hacks für auf der einen Seite Gründerinnen und Gründer sind, wie sie erfolgreich werden, aber auch Investorinnen und Investoren.
0: Gerne. Also ähm, ich bin, bin wirklich fest davon überzeugt, dass am Ende des Tages nichts harte Arbeit ersetzt. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, dass man sich reinhängt und über die eigene Leistung versucht, die ähm, Erfolge sich auch zu verdienen, die man sucht. Und wenn man es schafft, auf diesem Wege irgendwo auch eine gewisse Menschlichkeit und Herzlichkeit zu bewahren und sich auch um andere Menschen zu kümmern und nicht nur an sich selbst zu denken, ich finde, das ist eine sehr schöne Mischung, die auch den ehrbaren Unternehmer in meinen Augen ausmachen. Jemand, der, der sehr, sehr hart für, für seine Ziele arbeitet und kämpft und gleichzeitig aber dabei auch an andere Menschen um sich herum denkt. Da ist immer aus dem ersten Spider-Man-Film mein, mein Lieblingszitat, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ähm, ich finde, dass das so auch irgendwo der Spirit von der Gründerszene und der Startup-Szene sein sollte.
1: Und mit diesem wunderschönen Zitat beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank, Christian. Bis ganz bald.
0: Danke, Jana. Tschüss.
2: Okay, ich habe auf jeden Fall neue Wörter gelernt heute. Pölter, merke ich mir. Ich habe aber natürlich auch noch mehr aus dem Gespräch mitgenommen, aber das Wort mag ich sehr, muss ich sagen. Jana, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Christian?
1: Ja, das freut mich sehr, dass du was von unserem ostwestfälischen Slang behalten hast. Aber Spaß beiseite. Das, was Christian gesagt hat und was auch wirklich viele andere erfolgreiche Menschen sagen, ist, ohne harte Arbeit und Disziplin, läuft da nichts. Und da hilft ja auch äh, ein bekannter Familienname nichts. In Christians Fall hat er ja auch gesagt, es sei egal gewesen, ob er Miele oder eben
2: Müller geheißen hat in der Startup-Szene. Und nächste Woche sprichst du dann mit Anna Alex, der Gründerin von Planetly. Oh ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Auch Anna
1: passt super zum Thema Neuanfang. Sie gründet nämlich Startups am laufenden Band. Ich glaube, das kann man so sagen. Zuerst den Online-Stilberater Outfittery und dann das Climetech-Startup Planetly. Wir hören es schon, eine wahnsinnig spannende Frau. Also freut euch drauf. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt's eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Diese Folge ist jetzt vorbei, aber ich habe noch eine super Podcast-Empfehlung für euch.
2: Hi, ich bin Anissa. Vor ein paar Monaten dachte ich, ich müsste mich dringend mal um meine Finanzen oder meine Altersvorsorge kümmern. Aber wie geht das eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Deshalb startete ich meinen Podcast What the Finance und lasse mir alle meine Fragen einfach von den tollsten Finanzexpertinnen im Interview beantworten. Hört doch mal rein. What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.